0: Neste episódio, eu e o regressado das férias, Lucas Niven, questionamos-nos sobre se será que esta é mesmo uma das melhores épocas ofensivas da história da NBA e já agora uma das épocas em que há mais talento na Liga. Ah, e para além disso falamos também de quando é que vai começar o tanking a sério para o nosso puto Embanyama. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo e e também do Boloar, claro. Vamos a isto... Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho o regressa regressado das férias, com uma corzinha, estás com um peguinho de quem estava vai apanhar sol na Guiné as pessoas acham que a gente usou quando dissemos estavas na Guiné, estavas mesmo na Guiné puto. podes confirmar ou não?
1: os boatos são verdadeiros Sim, as, notícias, as notícias da minha morte foram extremamente exageradas <risos> e os boatos eram verdadeiros estive na Guiné-Bissau e aterrei anteontem, há 36 horas mais ou menos e que tal, como é que foi a Guiné? -Bissau? a Guiné-Bissau é um país muito simpático boa gente, temos lá alguns amigos e pronto, é a África no seu melhor e no seu real que é menos bom, mas pronto. Bissau é, é giro, uma terra um bocado parada no tempo, como algumas capitais africanas, especialmente aquelas de onde nós saímos. Sim, sim,
0: sim, sim. sim.
1: Mas, mas muito boa gente. E depois vamos ali para um arquipélago ao pé, que é muito simpático. Então gostaste? Eu gostei. E Já recomendo. Já não foi a primeira vez. Recomendo. 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 recomendo, sempre. Recomendo sempre que visitem a Lusofonia. É isso. É apesar de hoje em dia ser mais crioulo e francês mas perceberiam melhor ah, é? pois é, Acho...
0: porque as Guinéis têm muito francês não é? de uma maneira é, geral
1: ali, ali, eles dependem muito economicamente de tudo à volta tudo à volta é francófono, a moeda é o, é o franco africano portanto ali à volta é Senegal, Conacri etc e, yeah. e portanto mesmo o crioulo é muito mais afrancesado a estou desconfiado de que eles perceberiam melhor o, o embido do que o filho da terra na minha esqueta
0: <risos> sim, é isso <risos> <risos> mas falaste lá com alguém sobre o Neemias ou não, por acaso?
1: Perguntei um ou dois, mas não ninguém sorte Ninguém estava
0: tudo à toa, assim é. Sabiam tanto sobre ele como o Mike Brown Bem, desculpa, já não vamos começar <risos> já com
1: isto <risos> Jogou ontem, jogou ontem e jogou bem Jogou ontem, ontem
0: jogou ontem, jogou ontem pelos, pelos Stockton Kings, é verdade Quer dizer, se calhar podemos falar um bocadinho disso, não né? O Neemias esteve agora um, uns tempos afastados, ontem voltou Fez 24 minutos pelos Stockton Kings, somou os seus 18 pontinhos, 6 ressaltos, um abafo, duas assistências, dois roubos de bola. Fez ali um ou dois afundantes de raiva. Tipo, aquilo parece uma afundantes de quem estava farto de estar no fundo do banco, sabes? É. <risos>
1: Já estou e farto de estar a
0: uma... abanar toalhas, estás a ver?
1: Fez uma primeira parte um bocado discreta, não sei se é por estar ali afastado do grupo e ter acusado um bocado o sintoma do corpo estranho ou não, mas faz uma grande segunda parte. Enfim, na linha do que tem feito este ano na G League, o que se passou para quem estava desatento é que ele e ontem, na verdade, esteve com os Sacramento Kings e ontem surgiu a notícia, os Sacramento Kings que jogaram com os Jazz em Salt Lake City e no dia seguinte os Stockton Kings jogavam com os, não sei o que é, stars, a, o afiliado da G League dos Jazz. Os Sacramento Kings arrancaram e o Nemias ficou, para se juntar à equipa, ficou, foi titular, jogou e jogou bem. Para mais informações recomendo que visitem a thread do nosso camarada, do nossa do Ricardo Reis a terceira roda deste belo carrinho de mão que é o Boloá <risos> <risos> e, e fez, uma, fez uma thread ontem ainda antes, de, ainda antes de termos a confirmação de que jogou que explica muito bem a, a atualidade no minha esqueta
0: yeah bom vão lá ver isso mas nós não é sobre isso que vamos falar hoje vamos falar sobre algumas notícias que andam aí a dizer que esta época algumas notícias e comentários que andam aí a dizer que esta é a melhor época ofensiva de sempre que nunca tivemos tanto talento na liga que não sei o quê e, pá, e, e como eu sou um bocado reacionário nestas coisas <risos> vamos falar disso no varanda
1: vamos, espera aí só antes de lançar a rubrica do Avaranda tenho aqui um bocadinho de reacionarismo para te mandar
0: ah é? então? é,
1: viste o comunicado do Raymond Green ontem <risos> Se vi, por acaso vi, por acaso vi. O senhor New Media enviou um telefax, estilo Michael Jordan, a anunciar que está de volta. Com o seu podcast, sim. Achei...
0: Como é que eu vou dizer isto? Não achei super original sim. e achei que não, não usas o nome de Deus em vão, estás a ver? Então não... então não... No sagrado ano de 23, não é? Sim, então
1: não te, não te colocas nessa posição. É, porque eu não sei se tu, eu não sei se tu sabes, mas... Isto foi propositado, nós vamos começar este podcast a falar de Raymond Green e tu ainda não sabes, mas vamos acabar este podcast a falar de Raymond Green quando fomos a última pergunta do Patreon. Sim, então deixaste, okay. deixa, deixaste, aí na, deixaste aí atrás para, para ir pensando nela.
0: Ok, estou okay. Vou. com algum medo, mas, mas, mas vamos lá. Então vamos lá ao overander.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Bom, o nosso Patreon tem estado muito animado e eu decidi que Parte das rubricas que vamos ter hoje vão ser perguntas que os nossos patrões nos fizeram e que na verdade estão muito ligadas à atualidade. Então o Chico Norris, ontem no Patreon, dizia assim Na vossa opinião estamos a viver é, na época com mais talento individual da história da liga? Perguntou assim o Chico. Bom, eu, fui à eu fui, fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa porque a mim custa-me um bocado a cena do melhor de sempre. É como nos Oscars, como nos filmes, não é? Tipo, este filme é um filme do Caraças. E depois de repente é, mas tipo, será que daqui a 5 anos alguém vai estar a ver este filme? Será que daqui a 10 anos alguém vai estar a ver este filme? Eu sou um bocado assim e então sou um bocadinho a reacionar e respeito um bocado a, a história que vem para trás. Por ser é que às vezes estamos naquelas conversas do Jokic ganhar 3 MVPs e não sei o quê. Atenção, um jogador do Caraças, não coloquem em causa. Pá, e no outro dia dei por mim, eu que até acho, vocês sabem que eu acho muito a piada, ou Bill Simmons, sabe, não concordando com tudo com ele mas acho-lhe piada Pá, e o gajo de repente começa a falar do Yokichi e a ao lado do Magic e do Larry Bird Pá, eu, isso, eu não consigo, eu não consigo fazer isso a, a ganhar, tipo, é preciso ganhar e estamos a falar de dois ícones do desporto do desporto dois ícones americanos até se quiser
1: Pronto, e então, custa-me um bocado ver isto não, é gostas ar, de ser, não gostas de ser prisioneiro do momento, João Diniz.
0: Não gosto de ser prisioneiro no momento. Não gosto de ser refém do como é que diz o Ricardo da, do Viés de receita. Vi... Exatamente. Não gosto, não gosto de ser refém disso. Então, andei a ver quando estamos a falar de talento individual, não é? Andei a ver quem é que foram as All NBA Teams nos últimos anos tipo há 10 anos, há 15 anos, há 25 anos, há 30 anos. Vou só começar por isto. Há 35 anos ainda não havia três equipas All-NBA, só havia duas equipas All-NBA. Eu vou dizer quem é que estavam nessas duas equipas All-NBA há 35 anos. 35 anos, o ano em que eu nasci. Portanto, não foi assim há tanto tempo. Portanto, a primeira equipa tinha Larry Bird, Charles Barkley, Akim Olajuwon, Michael Jordan e Magic Johnson. Esta era, esta era a primeira equipa, All-NBA. E a segunda tinha Karl Malone, Dominic Wilkins, Patrick Ewing, Clyde Drexler e John Stockton. Todos jogadores que foram. All of Famers, há 20 anos, Duncan, Garnett, Sheck, Kobe, t Mack, primeira equipa, segunda equipa, Dirk, Nowitzki, Chris Webber, Ben Wallace, Jason Key, Dallin Iverson, terceira equipa, Jamal Mashburn, do Testa, Jermaine <risos> O'Neal, do Testa, <risos> Stephon Marbury, do Testa, Steve Nash, Paul Pierce, de 1997 a 2001-2002, portanto nesse, nesse período de 5 anos, eu fiz este recuo atrás no tempo só porque para não um termos jogadores que já não tivessem a jogar. Portanto, num, num universo de 3 All-NBA teams, que são 15 equipas por ano, 15 jogadores diferentes por ano, portanto, são 75 possibilidades de jogadores, né? 15 vezes 5 anos, 75. Os seguintes jogadores não foram all of famers das 75 vagas. Vin Baker, Rod Strickland, Glenn Rice, António McDyess, Stephen Marbury, Eddie Jones, Jermaine O'Neal e Vince Carter, que foi duas vezes. Vince Carter não foi Hall of Famer não sei se alguma vez vai ser pelo simbolismo podia ser mas vai, vamos assumir. Vai ser. são nove entradas são nove jogadores de 75 agora vou te dizer alguns jogadores que foram All NBA nos últimos cinco anos na NBA Paul George Pascal Siakam Lamarcus Aldridge Victor Oladipo Carl Anthony Towns Campbell Walker Kyrie Irving Ben Simmons Jimmy Butler Julius Randle Bradley Bill, Demar Derozan Damien Lillard Devin Booker Rudy Gobert Destes 16, quantos é que vão ser Hall of Famers? É só isso que eu quero que tu me digas. Destes 16, nos últimos 5 anos, ali vimos que na, no, naquele grupo havia, havia 9 que não foram e um se calhar ainda vai ser o Vince Carter. Portanto, vá, vamos assumir que são oito Pronto, não estou a ver o Vin Baker ser Hall of Famer, não estou a ver hum, o Eddie não. Jones ser é of Famer. Vá, oito Agora, deste grupo, 75, há estes 16. Destes 16, quantos é que vão ser All of Famers? Portanto, quando estamos a falar de esta ser época, bem, isto não é nada contra o Chico Norris, Ele não é o primeiro nem foi o último. Quando estamos a falar desta ser época com mais talento de sempre, não é que, ou que ofensivamente os jogadores não estão melhores, não é isso, mas é, quando estamos a falar que é a época com mais talento de sempre, eu só quero que as pessoas metam a mão na consciência e pensem se querem comparar o Victor Oladipo Tartim ao NBA com alguns tipos que estavam lá acima, estás a ver? Não vamos fazer isso. Ou o Ben Simmons, ou mesmo o Demar de Rosen, pá, por favor, não façamos isso. Só mais uma coisa, só por causa da marcação de pontos que tinha aqui. Em 86, 87, o Michael Jordan fez 37 jogos com 40 ou mais pontos. Em 2018, 2019, não foi assim há tanto tempo. O James Harden fez 28 jogos com 40 ou mais pontos. Portanto, mesmo quando estamos a falar de tipos terem streaks loucas de marcações de pontos, isto já aconteceu e não foi assim há tanto tempo. Há um número maior de jogadores a marcar mais de 40 pontos por jogo. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutice. Mas isso não significa que... Por alguma razão, ou seja, o nível geral de talento subiu, é verdade, mas não significa que estejamos a viver a época com mais talento na NBA. Significa só que em termos médios a coisa subiu. Ou seja, tens menos sepes, né? tens menos tipos, ou seja, os tipos que eram sepes nos anos 90 agora não são, não são sepes, são gajos bons. Então, então estamos todos
1: de acordo. Pronto, ah, é? é isso mesmo. É isso okay, mesmo. Sim. Okay. Tu estás a, a cometer um erro estatístico muito básico, que okay. é analisar uma população. Pelos outliers... Eu agora sou como o Ricardo e gosto de traduzir sempre as coisas. O que é que é um outlier? Fora mentiroso? Não. Uma anomalia estatística. Tu estás a ver o topo dos topos. As estrelas são as estrelas, são as estrelas. Vão ser sempre os melhores da sua geração e um bocadinho melhores ou um bocadinho piores esses estão no panteão. Não há pro... O problema nunca foram esses. O Michael Jordan se estivesse cá hoje estava a marcar 60 pontos semana sem assim semana. Não, é preciso é perceber porquê. E isso acho que era verdade. Há muito mais jogos de 40 pontos hoje Há muito mais jogos de 50 pontos e precisamos de perceber o que é que é circunstancial e o que é que é do talento do jogador. Quando passas dos 30 ou 40 melhores jogadores da NBA e começas a ver os outros 450, a Liga, indiscutivelmente, hoje é muito, muito, muito mais talentosa. A NBA hoje é nivelada por cima, de mas nós... não nesses 30 ou 40, eu acho. Não, nesses 30, não ou, 40. Nesses 30 ou 40. Não, esses, esses são os. 20 ou 30 melhores jogadores do haverá plan planeta.
0: haverá argumentos para dizer que, que nesse distrito ao 40 não é melhor do que há 20 anos. Haverá argumentos, para isso? Ah, argumentos dúvida, para isso. sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas falando do, dos jogadores como indivíduos, o termo role player na NBA surge Sim. precisamente porque um tipo entrava para fazer uma coisa. Ou era ressaltar, ou era mandar uma treca de vez em quando, ou porque era um base que passava e não fazia um ponto sequer. E hoje em dia, esse role player específico deixou de haver. Em primeiro lugar, deixou de haver o posto guarda-redes gordão-grandalhão que está lá para, para defender o ar. Isso já não existe, porque hoje em dia é explorado no espaço. E isso acontece porque, Por um lado, a NBA descobriu uma coisa há cerca de 15 anos que foi que o lançamento de fora da linha de 3 pontos vale 50% mais do que os de lá dentro. Portanto, ter mais gente que sabe meter mais triplos resulta em mais pontos, resulta em melhor ataque. E depois houve regras especificamente desenhadas para promover o ataque e retirar mérito ou retirar facilidade à defesa. A defesa ilegal desapareceu, o hand check desapareceu, os 3 segundos defensivos continuam a existir para não poder ficar lá ninguém e isso faz com que seja mais fácil atacar. Depois, Há a questão do pace, que nos anos 80 era muito alta, começou a descer aí, dos anos 60 e 70 era muito alta, por ser que os números do Wilt são absurdos, porque eles disputavam mesmo muitas posses de bola. No final dos anos 90 e 2000 tivemos um pace muito, muito baixo, aquela era em que era uma estrela contra outra estrela a martelar a bola durante 20 segundos e a tirar sextos lá para cima. Este ano apareceu a falta, a falta, apareceu a falta em transição, portanto o fast break volta a aparecer... O ressalto ofensivo não põe o relógio nos 24, põe o relógio nos 14. então tem que se atacar mais depressa. Tudo isto faz com que se gerem mais pontos. Então, o que tendeu a acontecer foi o arquétipo de jogador incompleto. Antes na NBA, nós vimos uma equipa. Nós fomos do tempo em que víamos jogadores de equipas campeãs, titulares, e que não sabiam fazer mais do que uma coisa razoavelmente. Os Spurs foram campeões com o Bruce Bowen, foram campeões com o Fabrício Alberto. Os Lakers foram campeões com. Imagina,
0: tu estava a pensar num exemplo. Os Lakers foram campeões com o AC Green. Lembras-te do AC Green? Sim, mas o AC Green era um ótimo defensor. Pronto, ok, mas era isso. Era só, estás a fazer era... uma coisa. O Bruce Bowner era um ótimo defensor e ainda lançava, estás a ver? Por exemplo. Sim, mas. Posso dar-te Balle... dar Balle... mais exemplos. O, o Bruce Balle não é o melhor exemplo. Os Indiana Pacers não foram campeões, mas chegaram às finais com o Dale Davis. Lembram-te do Dale Davis? Lembram-me perfeitamente. O Dale Davis também só, só sabia ganhar ressaltos, <risos> não sabia fazer mais nada, puto. O Dale Davis a lançar era pavoroso. Não lançava, era um jogador que não lançava, não lançava. Certo,
1: sexta. o que estas regras todas fizeram foi que um jogador de cada equipa perdesse completamente a utilidade. Nós somos do tempo em que o Roy Ibert, num ano, era um contrato máximo e no outro ano não tinha um lugar na NBA. O Fabrício Alberto não tinha um lugar na NBA. O Perkins hoje não era draftado e não, volt... não tinha lugar na NBA. É linear. Não, isto já não existe. O post, o Bidrins não tinha feito centenas de milhões de dólares como chegou a fazer na NBA. Simplesmente não tinha acontecido. E ao desaparecer esse jogador... Joel Presbilla. É ser... Joel Presbilla. <risos> Joel Presbilla tipo, os Miami Heat são campeões com o Presbilla a titular. Os Spurs de 2014 são campeões com o Splitter a titular. Embora isso fosse mais jeitozinho com as mãos e saber fazer ali uns passos... Mas ah, o Splitter jogava.
0: É o Splitter sabia, sabia
1: Sim, o Splitter tinha ali um, um pouco de... Steven Adams... Tinha os moves... Tinha os moves... Sim... Tinha, tinha alguma utilidade... Mas o que fez desaparecer esse mastodonte todo... Onde estás a ver... Tipo... Era muito difícil... Uns Warriors que foram campeões... Tão cedo quanto em 2014... Terem um... Um Pachulia, Por exemplo... Hoje o, o jogador grande tem que saber defender no espaço... Porque se ele ficar ali muito à baliza... Metem um triplista nele... E ele vai ter que fechar no espaço... Então hoje tem que se cobrir uma área... Muito maior do campo... O que aconteceu... Foi que quase toda a gente, e nós vimos isto no ataque incrível dos Celtics, quase toda a gente a fazer mais do que uma coisa com a bola na mão, isto antes não acontecia. O Jalen Rose, lá está, nos tempos em que Bill Simmons, dizia uma coisa que eu achava muita graça: que era vocês os um jogadores de basquetebol têm de saber fazer as coisas: dribble pass shoot. Se veres isto, tens uma carreira longa. E antes eram raros os jogadores que eram capazes de fazer três destas coisas, e hoje em dia todos conseguem fazer quase, do, quase sempre pelo menos duas. De vez quando os Celtics jogam com cinco tipos fora, todos conseguem driblar, passar e lançar. O que é que estava a acontecer? O melhor ataque da história. So Tu continuas, tu continuas a ter esses jogadores
0: simplesmente não têm tanta preponderância e não jogam assim tanto tempo se tu pensares que se calhar antes todas as equipas tinham um tipo desses né? o tipo que era uma espécie do enforcer né? da NHL Sim. Pá, há sempre Sim. um tipo mais bruto, mais forte seja, seja posto, seja até extremo um PJ Tucker, vá a ver. um Patrick Beverly tipo, esses tipos continuam a existir agora, a cena é que o PJ Tucker, o PJ Tucker agora há 20 anos não sabia lançar
1: Há 20 anos já sabia
0: driblar. O Patrick Exato. Beverly, há 20 anos, não existiam um tipo desses. Porque vocês as
1: bases driblas, não, não há bases que façam claro. isso. Claro, e, e desenganemos-nos se achamos que a razão é outra. A razão para o aumento de produção ofensiva é só um. A NBA decidiu afastar toda a gente do sexto, e por isso é que quando vemos o jogo de anos 80 e 90, está tudo dentro do garrafão sim, e vemos sim. o Larry Bird e o Bill Walton a encontrar passos onde simplesmente não há oportunidade de passe, e nós vemos que aquele passe passa chegou ao destino, não percebemos muito bem como e hoje em dia há um espaço gigante para lançar porque se uma reta está lá para olhar para os outros e vai lançar um, um lançamento de dois pontos a longa distância e vai metê-lo 40% das vezes isso dá 0.8 pontos de valor esperado se ele der dois passos atrás e isso for triplo mesmo que só lance 30% de triplo, que é um mau lançador 30% vezes 3 já dá 0.9, já vale mais esse lançamento isso foi o que foi feito simplesmente os lançamentos passaram a ser propostas de maior valor com o valor acrescentado de quê? Toda a gente dá dois passos atrás, a estrela tem mais espaço para operar numa liga que promoveu regras para promover o ataque. O heliocentrismo é muito maior hoje em dia. Antes havia estrelas, mas elas não tinham a utilização absurda que hoje têm. Podiam até jogar mais minutos, mas a usage rate das estrelas de, da liga, e encontrei um gráfico ontem até que mostra isso, uh, ou seja, a média... Se pegares os 30 jogadores mais utilizados, o jogador mais utilizado de cada equipa, e fizeres a média, isso é um gráfico que basicamente está a subir nos últimos 20, 30 anos. Então, isto promove que a estrela da equipa, tenha muito mais bola na mão, tenha muito mais decisões, e apareçam estes... Porque até parece, estes...
0: parece meio contrassenso, é? porque tu antes achavas que... Acharia, eu pelo menos acharia empiricamente que... Não, pá, de certeza que o Michael Jordan tinha a bola na mão mais tempo do que... Sei lá, o Magic Johnson, ou o Larry Bird... Tinha a bola na mão mais tempo do que o
1: James Arden. Não tinham, que... não tinham. E depois há a questão da nossa percepção, que é, nós também somos do tempo em que víamos jogos, a acabar 90-85. 90-85 e o Kobe fazia 45 pontos, isso é o mesmo com as alterações da regra de hoje em dia no jogo. De 120, 115, ele fazia 60. Sim. E o Kobe fez muitas vezes 45 e 50 pontos num jogo de 100. Portanto, era como apareceriam os 60 agora. O registro dele dos 81 pontos, ou seja, o recorde de um jogador de perímetro, Vai acontecer, vai acabar por ser batido. É uma questão de tempo. O Donovan Mitchell faz os 71 pontos e gastou, entre aspas, 11 posses de bola em assistências. <risos> Fora outras que Sim. passou e não entraram. Portanto, se ele gasta... O Kobe no jogo em que faz 81 pontos fez duas assistências, por exemplo. Se o Donovan Mitchell trocasse 7 passes por lançamentos, ele fazia 10 pontos em 7 lançamentos, porque ele estava insano nessa altura. Portanto, esse registro vai acabar por cair. E depois há o argumento de... Epá, isto agora com o 3 é mais fácil, tem vantagem. Epá, durante 60 ou 70 anos, a Liga faz 77 anos este ano, portanto, pá, durante 60 anos, os outros deram mais vantagem porque eram maiores primeiro não havia triplo e depois eram maiores e estavam mais perto do sexto e é mais fácil marcar quando és grande do que quando és pequeno Agora... Sim, mas, eu, mas eu por acaso eu não tenho a certeza que seja mais
0: fácil mais fácil só por, ser, só por estar a lançar triplo porque imagina, é verdade o que tu dizes que percentualmente rende mais né? portanto se eu, se, se eu se claro. pensar que um lançamento de dois pontos é 50% de possibilidade de entrar e um lançamento de três pontos é 33% ou 35% ou o que seja, então eu sei que se lançar 10 vezes, marco dez 10 pontos, e se lançar se 10, 10 vezes 3, marco 12. 11 um, um,
1: ou 12, Sim. Yeah.
0: A questão é, isso não significa que seja mais... É melhor, é mais difícil lançar 3 pontos, estás mais afastado. Estás mais afastado do 6. O lançamento é mais difícil. O lançamento difícil, é mais difícil, por isso é que... Mas o,
1: retorno, mas o retorno
0: é maior. Claro, por isso é que tu vês, malta, que pode ter lançamentos de campo, não é? E tu podes conseguir marcar 15, 20 lançamentos de campo de dois uhum. pontos mas o teu recorde triplos é 14 ou 15 porque não sim, consegues sim. Estás a ver? não sei quanto teve é que vai demorar para alguém marcar 20 triplos num jogo pá, porque 20 triplos num jogo não é igual a 20 lançamentos dois num jogo não é é, é mais eu... difícil é, mais, é, é bem este... mais difícil por isso é que eu acho que, por isso é que o Steph Curry não marcou ainda 70 pontos e estás a falar do melhor lançador da história não marcou não marcou porque não vai marcar 20 triplos num jogo porque é difícil marcar 20 triplos num jogo é mesmo até em termos de pá óbvio que eles são atletas de alta competição não, não, não me interpretem mal mas é só lançar 20 triplos num jogo, o movimento, estás a ver, a força que tu fazes vá, para lançar 20 triplos num jogo, não é igual para fazer 20 afundantes, não é igual para fazer 20 lances livres. Tens, tens uma exigência física. Sim, sim. Diferente. E tem, de,
1: tem de correr longe da bola, tem que se isolar ou tirar alguém da frente, é, yeah. é mais trabalhoso. É, então, é, ou por, seja, por... Por, isso
0: é que, por isso é que a malta que marca 60 pontos faz muitos lances livres, né? porque entre as posses claro. levas porrada de lance livre. Entre as posses claro. levas porrada de lance livre. Pá, lance livre é mais fácil do que o lançamento de 2 pontos e do que o lançamento de 3 pontos. Desculpa lá, só estava só, só porque eu, eu também acho que é desmistificar um bocado então se é assim porque é que a malta o tipo Donovan Mitchell marcou 7 triplos no jogo não marcou
1: 15 foi 20 vezes a linha
0: sim e há e quantas foi o Kobe quando marcou 81 também foi para a Evita yeah. tem sim. de ser tem de ser
1: então mas dissemos aqui uma coisa interessante que foi acho que concordamos que o gesto técnico de um triplo é, nunca é mais fácil que um de dois pontos não não é portanto é mais difícil Portanto, é? eu diria, por outras palavras, que requer mais talento ofensivo ter muita gente a marcar triplos. Portanto, se calhar o talento ofensivo é maior hoje em dia. Na, em média? Em média, sim, em sim. média é, sim. Compro que o talento... Não acho que haja, sem sombra de dúvida nenhuma, mas que o talento da elite da liga seja maior hoje do que há 10, não 20 é. ou 30 é anos. Não é? não é, Sim, não. Lá está. Vamos cair muito rapidamente na rampa de comparar eras e... E isso é estúpido. Os melhores são os melhores, sempre. Esses são o percentil 100. O que é importante é ver por aí abaixo se a Liga está mais nivelada por cima ou mais nivelada por baixo. E está absolutamente mais nivelada por cima. Os jogadores hoje sabem todos fazer muito mais coisas com a bola na mão. Hoje em dia está completamente banalizado um extremo iniciar o ataque. Tipo, quando o Lebron entrou na Liga em 2013 e era um point forward, uou, wow, o que é isto? Não vimos nada assim desde o Pippen. <risos> Sim. Antes era na bola e ponto final. Hoje em dia, tipo, o banqueiro é rookie, tem 19 anos e lá vai ele começar um ataque. O Scottie Barnes foi rookie do ano assim. Eles todos hoje em dia são muito mais habilidosos com a bola na mão.
0: Acho que sim, acho que tens razão, mas, mas não queria deixar de ter este rante inicial. Só porque, pá, vamos respeitar um bocadinho também quem já cá andou há uns tempos. Tipo, vamos
1: só fazer sim. isso. Vamos só claro, fazer claro. isso. Não tem mas mais Um nenhum. beijinho para o Mark Price. First team all NBA lá do Jordan há 30 anos. e O Mark Price, tipo, é o que é o caribe, é o White Curry no início dos anos 90, O, está -a o Mark Price, o Mark Price, é o pai do 50-40 90, se ele jogasse hoje, andava a fazer 35 pontos e 10 assistências Sim, com quem fácil, com lados, está -a Fácil, estás a ver? Aliás, Neste há um dos tipos 15 anos mais tarde, estava a partir isto tudo, estás a ver? ele mal, mal chegou a épocas de 20 pontos por jogo.
0: Mano, o Peja Stojakovic, que jogou no Sacramento Kings, que foi second team all NBA Hoje em dia... Não estou a dizer que era First Team NBA, mas mais fácil... O Peja é, é o Clay antes do tempo. Vá, tipo, o Clay o Thompson um, antes
1: do tempo. O Peja tem um top 5 MVP, atenção.
0: Sim, sim, sim. É um Clay Thompson antes do tempo. Vá, vamos chamar assim. Hoje em dia seria arrasador a jogar. Tipo, o próprio Eddie Jones que a gente estava a falar aqui há bocado. Hoje seria, hoje seria o bom sim. jogador. Hoje seria o bom jogador.
1: Só, só para terminar aqui o ponto. Não foi só o jogador grande que também desapareceu. Porque do outro lado... E outra coisa que se diz é que não se defende. Com o que eu não concordo. Acho que se ataca muito melhor... E é muito mais difícil defender muito melhor. Por isso é que nós vemos os pontos a subir, para além de tudo o que já falámos. Acho que se defende melhor que nunca na NBA, só que uma defesa hoje tem infinitos problemas mais para resolver Sim. do que tinha há 30 anos. Se calhar há alguma coisa... coisa... Deixa-me só dizer isto. Diz, diz, diz. Porque se calhar não, não foi só o jogador grande, o Parkins e o Roy Hibbert que desapareceu. Desapareceu também... Aquele tipo que só sabia fazer triplos e estava lá encostado e não sabia fazer mais nada, porque esse tipo vai ser explorado na defesa hoje em dia. O Glen Rice, do tempo. Glenn Rice sim. nem precisa ir ao Glen Rice, porque ele era de facto um bom jogador. Mas o Ryan Anderson, nós fomos o tempo em que lhe deram 80 milhões de dólares para lançar triplos e passado cinco anos estava fora da liga. O mas Steve também Novak... demos ao, ao Duncan Robinson, não te esqueças. Yeah, e bem estão arrependidos porque realmente tentaram jogar nos playoffs e estava a ser explorado na defesa. Foi um, os itens não davam esse contrato hoje em dia. Não dá. O Steve Novak fez uma carreira nos Knicks a correr só de baseline a baseline para. Está no canto a zero graus a lançar triplos e hoje em dia não calçava, era explorado.
0: Yeah, tens razão. Bom, esqueci-me do que é que ia dizer. Não faz mal. Também de certeza que não era, não era assim tão importante. Aliás, que é uma maioria das coisas que são ditas por mim aqui neste, neste podcast. <risos> Disparado. <risos> Muito bem, vamos avançar e antes de falarmos de Wemba e de outras coisas, temos de ir ao Anabete.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo Bolonenses, e também do ar, claro, e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Temos Magic Grizzlies, a odd está 2,77 para os Magic, 1,39 para os Grizzlies, portanto Grizzlies favoritos, Neste jogo frente aos Orlando Magic, acho que ganharam ontem, não é? que O banquero, o banquero fez aí um, uma boa joga: 20, 28 pontos ou 25 pontos, mais 8 ressaltos e 7 assistências e coisas assim. Sim, mas foi ao standard em back-to-back. -back. <risos> Sim, mas o standard, o standard marcaram 150 pontos aos Celtics. Sem o Shay Não faz assim, não faz assim do standard, percebes? Não faz assim do standard. Depois temos Maverick's Celtics. Mavericks equipa é a melhor forma da NBA neste momento com a derrota dos, dos Brooklyn Nets ontem à noite apesar dos 44 pontos de Kevin Durant Nets que perderam com os Bulls os Bulls têm um, um recorde péssimo mas que têm um recorde ótimo com boas equipas, não sei se já viste essa estatística
1: yeah. tipo, ganharam duas vezes aos Celtics, duas vezes aos Bucks, ganharam até aos Nets yeah. acho que é 7-1 com equipas boas é uma uhum. coisa assim sim. o ano passado ganhavam as todas e não conseguiam ganhar uma boa este ano ao contrário yeah.
0: Portanto, Mavs Celtics, 2 para os Mavs 1,72 para os Celtics, portanto Celtic só ligeiramente favoritos nesta visita à casa do, do Lucadão City. Rockets Jazz, 2.60 para os Rockets. 1,44 para os Jazz, que estão tem... em queda, não é? Estão em queda, vamos Sim. ver se conseguem sequer ir ao
1: play -in. Bebe um copo d'água antes de falares muito bem desta série de 7 vitórias dos Meves, hein? isto está é contexto. Eu tô... Sim, não, Tem calma.
0: Mas há uma razão para eu não querer falar sobre este assunto. <risos> eu não tô... estou a
1: falar sobre este assunto. <risos> ok, Estou okay. a vale. deixar ir. Não é
0: comigo, percebes? Há que tens se falar do jogo de 60 pontos do Don City, mas o resto é o resto, pronto. Não, vamos falar okay. sobre o assunto. Não vale a pena falar
1: sobre o assunto e por o resto entenda-se Houston
0: Rockets 3 vezes <risos> pá, putz Todas é contram. o que é, são 82 São 82 tens de jogar com todos mais nada ok, portanto Rockets Jazz, 2.60 para os Rockets 1.44 para os Jazz, Jazz ainda assim favoritos nesta visita a Houston e por último jogo grande uh, do dia de hoje quer dizer, jogo grande, o segundo jogo grande Memphis Celtics vai ser um jogo grande Nuggets Clippers, 1.34 para os Nuggets 3 para os Clippers, portanto Nuggets favoritos nesta recessão. Aos oh, os LA Clippers de Paul George e Kawhi Leonard e uma data de outros extremos que jogam lá. <risos> que jogam é, o, lá Clippers.
1: é o Double Leather da TNT hoje. Sim.
0: Muito bem, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em bethunt.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Baluarte. claro. Depois de tudo isto, vamos avançar e vamos lá então ao Take that, for data. Take that For Data. Bom, como eu disse no início do episódio, os nossos patrones super ativos acabaram por nos dar os temas que vamos falar hoje. Já tivemos os, os Chico Norris a falar da altura com o melhor talento individual da NBA, estamos a viver essa altura, e agora o White Pereira diz assim Apesar de estarmos em ante São Vitó, acho que esta está a ser das épocas mais equilibradas que me lembro de ver e acho que se continuar assim as equipas vão todas acabar entre as 20 e as 60 vitórias. Acham que isto se deve à alteração das probabilidades da lotaria do draft para combater precisamente o tanking, ou ainda vai haver equipas com séries de 20 derrotas seguidas, desesperadas, pelo UMB. Antes de perguntar o que é que tu achas, Lucas, fui ao 538, conhecido site de projeções, sondagens, etc, a ver que projeção é que, eles, é que eles faziam para isto que o Ed Pereira está a dizer, ou seja, quantas equipas terminariam com menos de 20 vitórias nenhuma 538 acha que nenhuma equipa da NBA vai ter menos de 20 vitórias mas apenas 5 terão em princípio mais do que 50 vitórias neste caso com os Celtics eles estimam que será a equipa com mais vitórias e que fará 55 vitórias eles têm dois, duas estimativas eu estou a usar apenas uma uma delas noutra são os Nets que acabam com mais vitórias em vez de 5 têm seis equipas com mais de 50 vitórias duas perguntas que é tu achas que efetivamente esta está a ser uma das épocas mais equilibradas de sempre eu acho que sim, eu não me lembro de estarmos em janeiro e de ter tão pouca diferença entre tipo, os seis primeiros de uma conferência. Já tens malta que está a descolar, mas pá, eu não tenho esta memória, tu se calhar terás melhor do que eu. E a segunda é, se achas que ainda vão, ainda vão haver, vamos assistir vá até ao All Star, Uh, aqui há algumas movimentações <risos> para no fundo ir à procura destas, não vou dizer 20 derrotas seguidas, mas destas 10, 12 derrotas seguidas. Há malta que não precisa de esforçar muito, uh, hoje em dia até, para que isso aconteça, né Tipo Houston Rockets, Detroit Pistons, não precisam de fazer grande esforço. Mas, mas o que é que tu achas disto?
1: Olha, acho que a paridade na liga está a um nível mais alto do que nunca, eu concordo com isso. Estava a fazer esse exercício também de me lembrar e... O Oeste teve muitas épocas, enquanto crescíamos, ali nos anos 2000, em que havia muitas equipas muito boas e que houve um ano em que uma equipa com 50 vitórias ficou de fora, ou 49 vitórias, um disparate assim. E ainda em 2018, foi a última época do Kawaii nos Spurs, a última época saudável do Kawaii nos Spurs, em 2017 ou 2018, em que eu lembro-me que com dois jogos para acabar eles podiam ser terceiros na conferência ou ficar de fora do playoff, serem nonos, na altura não havia play-in ainda. Enfim, também havia os Warriors que sabíamos que iam à final e havia os Cavs do outro lado quando atravessámos também aqui um período com as quatro finais Warriors-Cavs em que estávamos muito secos de qualquer tipo de paridade porque sabíamos o que é que a Liga ia dar acho que a Liga está com maior paridade que nunca acho que de cada lado há pelo menos cinco candidatos razoáveis a cada conferência isto quer dizer que há dez equipas que podem ter um argumento sobre estar na, na final da NBA e são ótimas notícias agora sabemos também que na segunda fase da temporada as rotações dos candidatos tendem a apertar, há trocas entre equipas que estão mais interessadas em vender e equipas que estão mais interessadas em comprar, há umas que têm interesse em atirar-se lá para baixo, há sempre um ou outro candidato de buyout que apesar de não reforçar, em termos de vitórias isso não implica muita coisa para quem o recebe, mas pode implicar algumas vitórias para quem o... perda de algumas vitórias para quem vende esse jogador... Não vejo assim nenhum candidato óbvio a buyout, como vimos os Drummond e os Blake Griffins há pouco tempo, mas de certeza que os haverá. Esta paridade eu acho que vai-se dispersar um pouco na segunda metade da temporada. Não invalida que estas cinco equipas de cada lado que podem ganhar a conferência deixem de o poder alegar. Acho simplesmente que vai abrir o fosso entre as equipas com mais vitórias e com menos vitórias. Eu, por exemplo, acho, e estava disposto a apostar, que os Hornets não chegam às 20. Eles têm 10 agora, estamos quase a metade do campeonato. Encostaram agora o Rozier, vão começar a desenvolver o Mark Williams. Uh, enfim, também não tiveram o um Lamel que lhes custou muitas derrotas e isso pode implicar algumas vitórias na segunda metade do campeonato. Acho que é, sim, a única equipa que eu estou a ver a não chegar às 20 vitórias. Acho que os Rockets talvez acabarão por lá chegar, porque esses não tem mais tanking para fazer do que, é que eles já estão a fazer que é jogar com os miúdos e jogar basquetebol desorganizado e péssimo e perderem jogos, acho que vai haver mais de 5 equipas e vai a chegar às 50 vitórias
0: já agora posso só dizer uma coisa só, só por causa Força. do equilíbrio porque as casas de apostas costumam ser um bom, claro. um bom indicador disso que é malta que também não gosta de perder dinheiro né? estava aqui a olhar para as odds do campeão da NBA que fizemos em, no início do mês de dezembro está de o mês Tu tinhas Celtics 2.20, Bucks 2.65, Warriors 2.87, Clippers 3.35, Suns 3.35, Nets 3.65, Nuggets 4.40, Grizzlies 4.80. Neste momento, a odd para campeão da NBA favorito na Betan são os Celtics 4.30. Uhum. O que é super revelador. E a seguir, a segunda equipa são os Nets 6.60. O que é super revelador de... Pai, já, ok, dos Nets, né? mas, não, isso, isso dos Nets. Mas, mas o que é revelador de... A imprevisibilidade provavelmente será este ano relativamente ao campeão da NBA há sempre alguma imprevisibilidade ou seja, há sempre ali um grupo, duas, três equipas mas eu provavelmente apostaria que este ano se tu disseres que há seis equipas que realisticamente podem ser campeãs da NBA tu acreditas os Memphis Grizzlies são para o 538 a equipa com mais probabilidade de chegar à final no Oeste, por exemplo. Estou a dar, e, a dar e, este isto, exemplo.
1: E estão longe de ser um favorito consensual. Yeah. O 538 diz que há apenas 5 equipas que vão passar as 50 vitórias. Não acredito remotamente em nada disso. Para ser uma ideia, 50 vitórias equivale a 61% de taxa de vitórias. Isso, nesta fase do campeonato, temos 5, 6, 7, 8 equipas. Portanto, eu acho que não vai haver, acho que não vai haver só cinco. Mas o que nos leva à pergunta do Patreon, que é relacionar a paridade com o que vai acontecer nesta segunda metade da época, acho que já estamos a ver alguns moves para o Vitó e para o Scoot. No oeste a pintura é um bocadinho mais clara, portanto os Hornets já encostaram o Ubre uh, estão claramente vendedores, aliás eles ainda no off-season estavam dispostos a trocar pelo Russell Westbrook, apesar do negócio não se ter feito, por isso tem ali algumas pedras que podem ser trocadas, porque não condizem com a linha temporal que querem seguir com o lamelo Ball e com, eventualmente, Miles Bridges. Tem um caso por resolver ainda. Agora também Mark Williams, mas Kelly Oubre, Terry Rozier, Gordon Hayward. Serão tudo pedras que podem ser trocadas e enfraquecer a equipa. Os Pistons perderam o Cade, não estão a jogar para absolutamente nada, a não ser uma pick alta do draft. Ontem enganaram-se e foram ganhar a casa dos Golden State Warriors com um buzzer beater incrível do Sadiq Bey. O Clay empata o jogo com um triplo incrível a um segundo do fim e o Sadiq Bey ainda mete um triplo a seguir. Uh, fiz esse jogo, acabou acho 6 da manhã cerca de 2 horas, quando começámos a gravar o podcast <risos> <risos> Tu és como a Tani Carreira, foi a vida que tu escolheste percebes? Portanto, uh... É verdade é verdade Os Magic também jogando, desenvolvendo os seus miúdos, estão com 14 vitórias e não vão estar interessados em ganhar muito mais Os Pacers, enfim, neste momento não serão grandes vendedores porque estão três jogos acima de 50% apesar de no playoff direto do West temos Boston, Bucks Nets e Cavs e Sixers, eu acho que é o top 5, e depois temos ali a perseguir. Miami está apenas um jogo do sexto lugar, os Atlanta Hawks estão a dois jogos e meio do sexto lugar e também querem muito lá chegar, e portanto os Pacers, se quiserem se fazerem muito por isso, ali um uma torção testicular no High Burton encostado de duas semanas, podes fazê-los <risos> pode fazê cair, né? fazê cair na escada. Os Jazz, depois daquele início espetacular, já só estão a meio jogo de ficar fora dos playoffs, portanto, um, para mim, um dos grandes candidatos a vender os jogadores, porque tem muita gente que interessa a muita equipa na fase final do campeonato, e depois Thunder, Spurs e Rockets vão continuar o seu caminho rumo a uma, uma boa pique na lutaria se tivesse que arriscar, vão ganhar menos jogos na segunda metade do que na primeira. Ganhar menos de 20 jogos, talvez só os Hornets e os Rockets se aproximem a mais de 50, acho que vai haver mais do que 5 equipas. Ok,
0: pá, cá estaremos para ver, eu também estou expectante, para perceber o que é que vai acontecer nas próximas semanas e para perceber se mais alguém vai descolar ou não, pelo menos nos primeiros 2, 3 lugares, porque pá, atualmente é? os Mavericks que há, como estávamos a falar há bocado, os Mavericks que há, há duas semanas, três semanas. Nós achávamos que, pá, será? se calhar... Reventem-se tudo. Se calhar <risos> vão ter... vou ter ir ao play estás a ver? Se calhar, tipo, não sei se isto vai dar. E de repente estou em quarto. E se calhar, vão, se calhar vão ter que ir ao play-in. E se calhar vão ao play-in, não é mesmo? Sim, sim porque não se joga com as Rockets todas as semanas. Sim. Muito bem. Antes de irmos embora, temos só mais uma pergunta do Patreon, do Paulo Costa. E o Paulo Costa diz assim... Ben e Rashid Wallace ficaram... A. Orgulhosos do menino Killian. B envergonhados por aquela tentativa de soco nem sequer ter, assente, nem sequer ter sido assente acho eu em condições ser Felizes com o Joe Mars por ter dado 3 jogos ao menino em vez dos 72 que o Ronald Artest <risos> apanhou no mesmo pavilhão há uns anos eu sei, eu sei, níveis diferentes de violência mas quero comentários às suspensões aplicadas neste caso, pronto, o Paulo está a falar de um, não sei o que é, que é uma confusão, acho que, acho que se vai dizer assim uma confusão que houve no, num jogo entre os Orlando Magic e os Detroit Pistons, em Detroit que a malta começou logo a dizer que era o Malice, Malice at the Palace não sei o outra vez, Malice não era. at the
1: Pizza Palace, porque ele é Little Caesars Arena agora
0: não era, portanto ah, depois dizia assim, extra, no caso do Light, Light Malice, ok, Light Malice at the Palace faz sentido dá uma semana atrás o caso do Wagner é curioso o Wagner foi quem levou, fez uma falta perigosa e depois levou um morro um que o deixou meio inconsciente, né? Depois de ter feito aquela falta parva e perigosa, levou uma flagrant two e a expulsão do jogo. Se o Kylian não vai atrás dele para dar um soco, tudo ficaria por ali. Assim como levou um morro na nuca pelas costas e ficou inconsciente uns 15 segundos, acabou por levar dois jogos de suspensão. Castigado por levar porrada. Certo, senhor do Marcos. <risos> <risos> um abraço ao Paulo. você bem, é, é com isso que queres é acabar com o Jermon Green, não é?
1: É, exatamente. Uh, bem, primeiro falar, ontem foi o regresso do Kilianese e o rapaz estava, estava calminho. Achei a suspensão muito leve. Com o David Stern ele não teria levado só três jogos. O, o Wagner foi aquilo que na gíria se chama um porcalhão, porque encostou a Anca no Kilianese e foi uma jogada perigosa e aquilo ele cai para cima, cai na linha lateral e podia ter-se magoado. e Ele depois perde a cabeça e, e dá aquela... Aquela espécie de morro na nuca que parece que apagou momentaneamente as luzes do, do Wagner. E depois, basicamente, toda a gente que saiu do Banco dos Magic na confusão levou um jogo, o Wagner levou dois jogos e o Kilianese levou três. E regressou ontem no jogo que eu fiz na Sport TV contra os Warriors. O nosso amigo Isaiah Stewart, <risos> que não tem a ver com esta altercação, mas chegou muito conhecido por uma altercação no ano passado com o LeBron James. Ele nessa altura também foi suspenso um a dois joguinhos. Ontem embrulhou-se com o Draymond Green já viste? Okay.
0: não vi, não vi, não vi, não vi não na vi luta, na do, andaram, nós gravamos isto
1: ali. mesmo cedo só, só para esclarecer,
0: nós gravamos isto mesmo cedo ainda não
1: são 9 horas 8 nos Açores Sim. <risos> Sim. então andavam ali picados no ressalto o Draman Green já tinha uma técnica andavam ali picados no ressalto, puxão de camisola puxão de camisola, às tantas viram-se um para o outro, bem, estás a ver as peças Isaiah Stewart e Draman Green, estás a ver o que é que vai dar o Isaiah Stewart opta por abraçar o Draymond Green tipo, mas aquele abraço passivo-agressivo estás a ver quando dois pugilistas cansados abraçam de género embora não nos bater durante 3 segundos e tentar só que ganhar a posição <risos> sim, 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 sim. aquilo foi, foi descalado, desescalado a tempo e pronto, saiu dupla técnica e o senhor New Media no dia em que voltou o seu podcast foi ejetado portanto eu não sei se ele queria arranjar guião para o episódio de regresso para o primeiro episódio de 2023 não sei, não sei como é que a New Media arranja, faz os seus guiões. Nós somos aqui bastante old school ainda. Muito <risos> Um
0: abraço, um abraço, <risos> boa sorte para o nosso puto Raymond Green. Que ele consiga chegar um dia ao nível, nosso nível aqui no Balar, que ele consiga, é o que eu
1: lhe desejo. Sim. E um pouco de mantra no balneário dos Pistons, que isto depois do Stuart e do Kylianese estamos a precisar de, de repousar um bocadinho ali para os vagos de Detroit. Que o,
0: também vi uma estatística ontem que o Kylianese tinha mais assistências que não sei quantas pessoas na NBA, viste essa, essa estatística? Não
1: vi essa estatística, mas o Kylianese eu tive quase, quase a desistir dele enquanto projeto da NBA, mas erradamente, porque é um puto europeu de 19 anos que estava altamente impreparado para a fisicalidade, a velocidade, o nível defensivo da liga. Hum.
0: E yeah, O Killian Ace tem mais assistências que de John T. Murray, de Aaron Fox, Drew Holiday, Chegueil Alexander, LeBron James, Kyle Laurie, Josh Kidd e Ben Simmons. e pronto, é isto. E é com isso que nos despedimos. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram e também tornarem-se patrões Boloar em patreon.com.br underscore ao underscore. Lucas, aquele abraço, muito obrigado e a todos até para a semana. Screams!